0: اشهد ان لا اله الا الله له شريك له واشهد ان محمدا عبد رسول ام بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahil-lahi Rabbil-alamin Ar-Rahman اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم
1: Hazrat Amirul Mu'minin Mu'izz bin Abu Am Sidi Sana ana sema katika hutuba zilizopita historia ya Hazrat Umar radhiallahu anhu ilikuwa inaelezwa na habari za vita na mapigano zilikuwa zimezughumzwa vita vya Hamraul Asad kuhusu vita hiyo inayopatikana ni kwamba baada ya mapigano ya Uhud Mtume sallallahu alayhi wasallam alirejea Madina na makafiri wakailikia maka lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aka ya quraish kwamba wamejipanga tena kwa ajili ya vita hapo mtume sallallahu alaihi wasallam paamwina masuhaba zake akafika hadhi inyu lamraul asad amraul asad nisihimu ipatika nayo ikiwana umbali wa maili 8 kutoka madina mapigano hayo mailizo ya alyu eliz wana atbillabishir masahib ni kama yafuatayo nitaeleza semu yake moja inayosema kwamba kizwahili jeshi la quraishi lilikuwa limiliki ya lakini hatari ilikupu kwamba kitendo chao hicho kisiwe kwa ajili ya kuwa ghafilisha waislamu tu na wasije wakarejea ghafla na kuivamia madina hivyo usiku huo ulinzi ukaimarishwa katika madina na hasa ya mbaya mtume sallallahu alaihi wasallam masuhaba wakaendelea kuilinda kwa usiku kucha asubuhi wakapata kujua kwamba wasiwasi hiyo haikuwa ya kufikirika tu kwani kabla ya swala ya alfajiri taarifa ikamfikia tuma sallallahu alaihi wasallam kwamba jeshi la quraishi likienda mbali maili chache kutoka madina limepiga kambi na viongozi wa quraish wanajadili ya kwamba wao wakinufaika na ushindi huo waivamie madina na baadhi ya quraish wanaendelea kuwa zarau wenzao wakisema kwamba nini meshinduaku mua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubwa fanya wana wa, sallam, na wa kuwa watumwa wala kuteka mali zao bali mlipopata ushindi juu yao na mkapata nafasi ya kuwaangamiza, angamiza nini mewacha mmewaacha hivi hivi na mmerejea ili wapate nguvu kwa mara ya tena, basi bado mnayo nafasi mureje na kwa kuishambulia Madina mukate mzizi wa Waislamu kundi moja lilikuwa likisema kwamba kilichotokea na kinatosha hivyo tureje maka. tusije tukakosa heshima tuliyoipata kutokana na ushindi huo na ushindi huo uweze kubadilika katika hali ya kushindwa kwetu lakini mushowe Rai ya watu wenye jazba ikapata nguvu na kuraish wakawatiari tayari kurejea Madina Mtume صلى الله عليه واله alipopata taarifa yake akawatangazia waislamu mara moja na akasema kwamba waislamu wajiende lakini pia akatua amri kwamba mtu asitoke pamoja nasi isipokuwa wale tu waliyoshiriki katika vita vya Uhud katikari riwaya nyingine ina patikana amba mtume sallallahu alaihi wasallam alipo pata taarifa hiyo ya Quraysh hat Abu Bakar na hat Umar radhiyallahu anhuma an aka wa ambiyya, kuhusu uhusu habari hiyo wote wali wakamshauri kuwa saka madui hivyu wanajeshi wa Uhud ambao wengi wao walikuwa na majiraha wakifunga majiraha yao wakafuatana na kiongozi wao na imeandikwa kwamba siku ile waislamu wakatoka kwa furaha na kwa jazba kama mshindi anavyotoka kumsaka adui wake baada ya kumaliza umbali wa maili 8 mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, katika eneo la hamra asad sasa kwa kuwa muda wa jioni ulikuwa umefika hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ya kupiga kambi katika eneo hilo na akasema kwamba moto uwashwe katika sehemu mbalimbali za uwanja hivyo muda si muda katika uwanja wa hamraul asad mioto ikawashwa katika sehemu tano ambayo ilikuwa ikitia haiba moyoni mwakila munyekoiona toka mbali Aghlabu waqatihu huwa kiyangazi mmoja mshirikina na kabila la Khuzah aitwaye Ma'bad Akam ji atmusalla Allahu alayhi wa sallam kuhusu wali wawa katika Uhud kisha akaenda zake siku ijayo ye ye alifuka katika enyola Aka akaona kwamba jeshi la Quraysh limepiga kambi huko na maandalizi ya kurejea ya Madina yana Indelia ya kufanywa mabad mara moja akamu India Abu akamwambia akisema kwamba umeamua kufanya nini wallahi muda si muda nimekuja nikiliachaje jeshi la Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika inyola hamraul asad Na sijawahi ona jeshi la nihayba kama hilo na kwa sababu ya hali ili yuwafikia katika uhud wa kiasi kwamba watawamalizeni mara moja abu sufyan na wakashikwa na haiba na hapo wakaiacha niya ya kurejia madina na wakaelekea maka tumu sallallahu alaihi wa sallam taarifa ya kuondoka kwa jeshi la quraish akamshukuru allah na akasema sema kwamba hiyo ni haiba ya allah ambayo yeye ameitia miyooni mwa makafiri kisha baada yake mtume sallallahu alaihi wa sallam aka baki katikaka hamraul asad kwa siku tatu zaidi mapigano ya banu mustalak tokea shaban mwaka wa hijra Jina lake jingine ni vita vya Murese Hatmiza Bashira Msaheb Akiliza habari zake anasema kwamba koraishi waliendelea kuzidi katika upinzani na kwenye uadui wao na upinzani huo ulikuwa umeshika sura ya kutisha nao kwa njama zao walikuwa wamekwisha yachochia makabila mengi ya Arabuni ili wasimame zidi ya Islam na mwanzilishi wake lakini sasa wadui wao ulikuwa umeleta hatari mpya nayo ni kwamba makabila ya Hijaz ambayo yalikuwa na mahusiano mazuri kwa waislamu sasa pia kutokana na upia uchochezi wa Koresh wakaanza kusimama zidi ya waislamu kabila la Banu Khuza lilitangawia kabila la banu katika suala hilo ambalo tawila moja banu Mustalqli likaanza kujianda kwa ajili ya kuishambulia Madina na kiongozi wao Haris bin Abi Zarar akayetembelea makabila mengine ya eneo hilo na kutokana na ziara yake makabila mengine pia yakaungana naye mtumishi sallallahu alaihi alipopata taarifa yake akamtumwa sahaba wake mmoja aitwaye Barida bin Hasib kuenda kwa bano mustalaka na akam sitti za kwamba areje kwa haraka na amlete tarifa halisi barida alipofika huko akaona kwamba kwa kweli upo mkusanyiko mkubwa wa watu na wanaendelea kujipanga kwa ajili ya kuivamia Madina yeye akarejea mara moja na akamjulisha Mtume صلى الله عليه وسلم Mtume صلى الله عليه واله aka watangazia waislamu kuelekea kwa bano Mustalik na masuhaba wingi wakawa tiari kufuatana na mtumselallah wa wasallam bali kundi moja kubwa la wanafiki pia ambao hapo kabla walikuwa hawakushiriki kwa idadi hiyo kubwa na pia wakawa pamoja wa na mtumselallah wale wasallam akamtewa Abu Zar Ghaffari au kutukanadiri wa zingine Zaid bin Harisa kwa amiri wa Madina na kwa jina la Allah mwezi wa Shaban wakawa tawana wa hijra akatoka Madina kulikuwa na farasi tuu katika jeshi ijapokuwa idadi ya ngamia ilikuwa zaidi na waislamu walikuwa wakipanda farasi na ngamia hawa kwa zamu. njiani waislamu wakakutana na jasusi mmoja wa makafiri ambaye wakamkamata na kumleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuhakikisha kwamba kwa kweli yeye ni jasusi akataka kujua kuhusu hali za makafiri kutoka kwa kila yeye akakataa kueleza chochote na kwa kuwa mwenyendo wake ulikuwa ni wenye kuleta mashaka hivyo kutokana na kanuni ya Kivita hat Umar akamua na kisha jeshi la Kiislam likaelekea mbele taarifa ya ujio wa Waislam ilipowafikia banu Mustalik na pia wakapata kujua kwamba jasusi yao amewawa wakashikwa na hofu kubwa kwani sibaha hasa waliokuwa nayo ilikuwa ni ya kupata nafasi ya kuishambulia Madina lakini sasa kwa sababu ya busara ya Mtume صلى الله عليه njama yao ikawarudia kwao. basi wakashikwa na haiba kubwa na makabila mengine yaliyokuwa yamekusanyika kwa ajili ya kuwasaidia kutokana na kudra ya Mwenyezi Mungu yakapata hofu kiasi kwamba yakaachana nao na kuelekea majumbani lakini banu ambao Quraysh walikuwa wamewachochia mnuzidia wa waislamu hawakujizuia kupigana vita na wakaendelea na nia ya kupambana na jeshi la Kiislamu Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa wasallam alipofika katika eneo la murese Ambalo karibu yake banu walikuwa wamepiga kambi Murase ni karibu na ufukwe wa bahari na kati kati ya maka na Madina hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa wa amri ya kupiga kambi na baada ya kupanga safu na kugawa wa bendera Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwaamrisha Hazrat Umar kwamba yeye aende mbele na awatangazie walomusulm akisema kwamba ikiwa hata saizi wajizuie kuipinga islam na wakubali utawala wa mtume sallallahu alaihi wasallam basi watapewa amani na waislamu watarudi nyuma lakini wao wakakataa kata, katakata na wakawa tayari kupigana vita hadi imeiandikwa kwamba mshale wa kwanza uliorushwa katika vita hiyo ulikwa umerushwa na mtu wao mtu wa sallallahu alaihi wasallam na hali hiyo. Kutokea akawaamrisha amrishia masuhaba zake kupigana vita wapinzani na maadui ndio waliokuwa wameanza vita mishale ikaendelea kurushana baina ya makundi kwa muda mdepo kwa muda mfupi ndipo mtumisi sallallahu alaihi wa sallam akawa akawaamrisha masuhaba ili kuwashambulia maadui kwa pamoja na kutukana na shambulizi hili makafiri wakakosa nguvu na wakaanza kutawanika, lakini jinsi waislamu walivyowazingida na kuwazunguka, kaumu yao nzima ikawa tayari kuweka silaha chini na vita hiyo ambayo ingeweza kushika sura hatari ikamalizika juu ya mauaji ya makafiri kumi na muislamu mmoja akauawa shahidi katika vita hiyo Hatumisabishia msahib anaandika katika sirat ya khatam anabiyin yakwamba katika sehemu hii ni muhimu kuzungumzia yakwa uhusu vitahiyo hiyo ipo riwaya moja ya sahih Bukhari isemayo kuwa Mtume sallallahu alaihi alipowashambulia banu Mustalq wakati wao katika hali ya kughafilika walikuwa wakiwanywesha wanyama wao lakini ikiwa tuangalie kwa umakini basi riwaya hiyo haiendi kinyume cha riwaya ya wana historia bali kwa hakika riwaya hizi mbili zinahusika na nyakati mbili tofauti yani jukyu lenyewe ni kama hivi kwamba jeshi la Kiislamu lilipofika karibu na Bani Mustalik wakati huo kwa kuwa wao walikuwa hawajui kwamba Waislamu wamewafikia karibu japokuwa kwa taarifa ya jeshi la Kiislam ilikuwa imeshawafikia tayari hivyo kwa amani tu walikuwa katika hali isiyo na utaratibu fulani na hiyo ndiyo hali ambayo riwaya ya Bukhari imeashiria. lakini walipopata taarifa ya kufika kwa Waislamu sawa na nia na mipango yao waka hajipanga mara moja na wakawa tayari kupigana vita na hiyo ni hali ambayo wanahistoria wameitaja katika historia na alama ibn Hajar na wahakiki wengine pia wameeleza ufafanuzi huu ambao inaonekana ndiyo sahihi wakati wakurejea kutoka mapigano ya banu mustalik kuna tukiu moja litokalo ipo riwaya ya sahi muslim Jabir bin abdullah anasi kwamba sisi tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita moja yani kwenye mapigano ya banu mustalik ambapo kutoka wahajiri mtu fulani alimpiga mtu fulani wa answar juu ya mgongo wake ansari akasema inni ansar na muhajiri akasema ini wahajiri yani kila mjawao akawaita watu wake kwa ajili ya msaada habari hiyo mfikia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hizi ni sauti za namna za ujinga Bali kelele hiyo. akalelehiyo wa waakasema ya Rasulullah mtu mmoja wa, wa hajiri mtu wa mtuba ansar mgongo wake. Mtume Muhammad akakasema acha na jambo hilo hili ni jambo baya na msijiingize katika mambo ya kipuuzi na muanze kubishana juu ya mambo madogo madogo. Abdullah bin Ubayy Ali hayo yeye Ali kule na ye akasema wao wamefanya hivi kwamba Mhajiri mmoja moja amempiga ansuari ya mgongo wakila lakini na hapa kwa Allah ikiwa tukirejea Madina basi mtu mwenye heshima sana lazima atamfukuza mtu aliyezwiliki kutoka huko. Hat Umar akasema ewe mtume wa Allah ni ruhusu ni muwe mnafiki huyo. Hapo Mtume صلى الله akasema achana naji Watu wasiji wakaanza kusema kwamba Muhammad sallallahu الله عليه وسلم anawa uwa, watu wake. Mailezo ya tukyo hilo ya me Indikwa katika Seraya Khatam an mimi na yacha kwa sababu eleza katika hutuba za Niuma kwa vyo vile vile kuhusu hali ya zama ya mushu ya maisha ya abdullah bin ime imeiandikwa katika sirat ibn hisham ya kwamba baada ya abdullah bin ubay alipokuwa akisema jambo fulani la aina hiyu hiyo kaumu yake ilikuwa ikimlanisana kuhusu hali wake aka hat umar bin khattab radi allah anhu akisema kwamba ewe umar siku ile ulipokuwa umeniomba nikupe ruhsa ya kuumua huyo ikiwa ningetoa ruhsa ya kuumua watu wangejisikia vibaya lakini sasa watu hawa hawa waliokuwa wanajisikia vibaya mimi nikiwaamuru kuumua yeye basi watu hawa watamua wenyewe Yani watu waliokuwa wanamtetia angalia leo kwa sababu ya subira na kwa kuwa mambo yake yamekuwa wazi sasa watu hawamekuwa hawa kinyume chake mpaka wanaweza kuumua. Hat Umar anasema wallahi hapo nikapata kuelewa kwamba bila shaka jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kutukana na baraka zake lilikuwa azimu sana kuliko jambo langu Mtume sallallahu alayhi wa sallam amua sala ya jeneza ya Abdullah bin Ubayy aliyekuwa mkuu wa wanafiki. Hatumara akasema kwamba Mungu ame kukataza kusali sala ya jeneza ya wanafiki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema nimepewa khiyari kwamba nifanye istighfar kwa jili yao au nisifanye. Yaani ni juu yangu. Basi Mtume صلى الله عليه وسلم sala ya jeneza ya kikisha Mwenyezi Mungu alipokataza kwa uwazi kwamba sala ya jeneza ya watu wa namna hiyo isisaliwe, hapo Mtume صلى الله akaacha kusali sala ya jeneza ya wanafiki Abu Salma amesimulia kutoka kwa Jabir bin Abdullah ya kwamba At Umar bin Khattab siku ya Vita vya handaki alikuja baada ya jua kuzama na akaanza kuwakaribia makafiri wa Quraysh ye akasema ewe mtume wa Allah mimi nimeshindwa kuswali salat ala sirri hadi jua likaanza kuzama Mtume صلى الله akasema wallahi mimi pia sijaswali hapo tukainikwa na kuelekea Batahan batahan piyani bonde moja katika mabonde ya Madina na mtumwa alayhi wasallam akata waza kwa jili ya swala nasibiya dukata waza na, si na baada ya kuzama kwa jua tukaswali sala ya alasiri kisha mtumwa sallallahu wa alayhi wasallam akaswali sala ya maghribi hiyo ni riwaya ya Bukhari Kuhusiana na swala hilo watu hujadili kwamba wakati wa vita vya handaki mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walikuwa wamekosa sala ngapi kuhusu swala hilo zipo riwaya mbalimbali mbali. hivyo riwaya moja inasema kwamba hajaber alisimulia ya kuwa hat omar siku ya handaki alianza kuwakaribia makafiri na akasema kwamba nimekosa nafasi ya kuswali sala ya alasiri jua likazama alikuwa akisema kwamba hapo tukateremka katika batahan na wakaswali baada ya kuzama kwa jua kisha wakaswali sala ya maghribi hiyo pia ni riwaya ya Bukhari sawa na riwaya ya kwanza Mtume salam pia alikuwa pamoja naye kisha had Ali Akasimulia kwamba nabii sallallahu alaihi wasallam wakati wa handaki, akasema Mwenyezi Mungu awajaze makafiri hawa nyumba zao na makaburi yao na moto watu hawa wametushughulisha katika vita yani hawakutupatia nafasi ya kuswali sala ya katikati jua alikazama kisha abu ubaidullah Abu Ubeda bin Abdullah Anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba siku ya handaki, riwaya ya Hat Ali pia ni ya Bukhari huyu Anasimulia kwamba siku ya Khandaki washiriki na waliendelea kumzuia Mtume Salla Allahu Alaihi kuswali sala ine hadi sehemu ya usiku kama Allah alivyotaka ikapita juu yake msimuliaji ya anasema kwamba Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam akamwambia Hasbilal naye akatowa azana kisha akamwambia kuhusu ikama na akaswalisha sala ya azuhuri kisha akamwambia kuhusu ikama na akasaliisha sala ya alasiri kisha akamwambia atoe ikama na akaswalisha sala ya maghrib kisha akamwambia atoe ikama na akaswalisha sala ya isha hiyo ni riwaya ya mustan ahmad bin hanbal hata kimsisimsi ya mahoud amesema kwamba riwaya hizi ni zaifu na amekubali riwaya moja tu inayoeleza habari ya kuswali sala ya alasiri katika muda ambapo jua lilipokuwa linakaribia kuzama hivyo katika vita vya handaki kuhusu swala la kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akimjibu shutma ya padre fatima si alimsihi muislam anasima wazulako laki sheitani ya kwamba wakati wa kuchimba handaki Sala ine zika fain wa qaza awal hali ya ilimu yenu ndio hii kwamba mmetumia neno la qaza ewe mpumbavu qaza maana yake ni kusimamisha swala na siyo kuiacha Neno la halitu halitumiki kwa jili yake ikiwa mtu akose nafasi ya kuswali jina lake ni fault yani sala imekufa. Ndiyo maana nilikuwa nimetoa tangazo la rupia 1500 kwani wapu wapumbavu wanao ipinga islam ambao hata maana ya kaza hawa ijui. Mtu asiyeweza kuyatumia maneno sahihi katika nafasi zake mpumbavu huyo atawezaaje kuyapinga mambo yaliyo mazito ama kuhusu swala hili kwamba wakati wa kuchimba handaki sala ine zilikuwa zimejumuishwa, jibu la wazo hilo ni kwamba Mnyee Mungu anasema ya kuwa hakuna karaha katika dini yani dini haina ugumu ambao uwe sababu ya kumletia mwanadamu mwangamizo hivyo yeye wakati wa haja mbalimbali mbali na katika hali ya mabalaa ametoa amri ya kujumuisha swala na kuzifupisha lakini kuhusiana na swala hilo katika hadithi yetu yoyote inayoaminika hakuna habari ya kujumuisha swala hili mbali imeandikwa katika Fathul Bari ambayo ni maelezo ya sahih Bukhari ya kwamba tukio litokalo ni hili tu ya kwamba Swala moja yani salatul asr ilisaliwa katika muda ambapo jua lilikuwa linakaribia kuzama ikiwa muda huu wewe ungekuwa mbele yetu basi tungekukalisha mbele yetu na tungekuuliza ya kwamba je riwaya hiyo ni mutafaq alai kwamba sala ine zilikuwa zimekufa sasa ine sala inne kutukana na sheria zinaweza kujumuika yani azuhuri na alasiri na maghribi na isha Naa hi riwaya moja iliyo zaifu, isemayo kuwa azuhuri ala maghribi na isha zilikuwa zimesaliwa kwa pamoja lakini hadithi zingine sahihi zinaibatilisha hiyo na kinacho ni hiki pekee kwamba sala ya al-Asiri ilikuwa imeswaliwa katika muda mfinyu kusiana na sunuhu yahudabia mchango aliochangia hat umar imeindikwa hivyo ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ali muda hat bin khattab ili amtu mekwenda mka naie awambi wakubwa wa quraishi ya kwamba mtume amekuja kufanya nini hatumar akamwambia akisema kwamba ya rasulullah Nina hofu ya nafsi yangu kutoka kwa Qurayshi kwani wao wanajua kwamba mimi ni adui wao mkubwa mimi ni mkali kwao na katika kaumu yangu Banu Adi bin Kaab hakuna yeyote katika maka ambaye aweze salimisha hivyo yeye akaeleza kiherehere chake sawa na riwaya moja hadith Umar aka muambia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema kwamba ya Rasulullah kama unasema mimi niko tayari kwenda kwao lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema lolote hawa Umar akasema zaidi kwamba mimi na kuambia kuhusu mtu ambaye ana heshima zaidi kwa Quraysh kuliko mimi yani hatuma bin Affan ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Osman na akamtuma kwa Abu Sufyan na kwa wakuu wingine wa Quraysh ili yeye awefikishie habari yake kwamba Mtume Muhammad hakuja kupiga na hakuja kupigana vita bali shaha ya ujio wake ni kuzuru Kaaba na kutukuza heshima yake Mailezo yake yamekushaelizwa katika historia ya Hat Uthman Azmi Dabishir Ahmad Saheb ya kwamba masharti ya suluhu ya Hudabiyah yalipokuwa yanaandikwa wakati huo kijana wa Suhail bin Amr Maluzi wa Qurayshi wa Makkah aitwaye Abu Jandal akiki vishwa pingu na kufungwa katika Minyororo akaja katika Khaflahiyo Watu wa maka walikuwa wamemkamata kijana huyo kwa sababu ya kusilimu kwa na walikuwa wamempa adhabu kali. Yeye alipojua kwamba Mtume Muhammad ameishafika karibu na maka yeye akafanya juu chini na akawatoroka watu wa maka na akafika pamoja na minyoro yake huko katika majlis yao kwenye eneo la Hudabiyah na kwa bahati tu alipofika huko baba yake alikuwa anaindikisha sherti hili la mkataba kwamba kila mtu ambaye akitoka maka atakuja kwa waislamu hata kama awe muislamu atarudishwa kwa watu wa maka abu Jindal, akiwa hoi akaja kujitupa mbele ya waislamu na akasema kwa sauti iliyojaa machungu kwamba e waislamu mimi kwa sababu ya islam piki naendelea kupewa hii kwa ajili ya allah muni okwe, waislamu kwa kuona hali hiyo waka kosa utulivu lakini suheil akaendelea na sharti lake na aka muambia mtume sallallahu alayhi kwamba sawa na mkataba huo na chutaka ni kwamba abu jandal munika bizi mtume akasema mkataba huo bado haujafikia tamati yake bado tunajadiliana tu suheil akasema usiporudisha poorisha abu jandal basi ujue kwamba mkataba huo utakuwa umekwisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba haya we we umwa abu jandal kama kwa kumfainya hisani suhaila akasema hapana hiyo hayata tokia mtume sallam akasema suhail usiwe mkali na ukubali na tusema suhaila akasema hapana siwezi kukubali hilo wakati huo abu jandal akasema eni way salamu je ndugu yenomuislamu atarudishwa kwa washirikina hali anapewa adhabu kali Hili ni ajabu kwamba wakati huu Abu Jandal hakumwomba Mtume صلى الله عليه وسلم bali akawaomba watu wakawaida. labda sababu yake ndiyo hii kwamba yeye alikuwa anajua ya kuwa hata kama Mtume صلى الله عليه ajisikie uchungu wake kiasi gani moyoni mwake katika hali yoyote hata wacha mkataba uharibiki lakini yeye alikuwa tumaini kutoka kwa waislamu wa kawaida kwa ambao wao wakishikwa na ghira wakati ule ambapo masharti ya mkataba yalikuwa yakiandikwa watafute njia fulani ambayo iweze kumkombwa lakini waislamu pamoja na jazba yao walikuwa hawewezi kwenda kinyume cha matakwa ya Mtume Muhammad sallallahu tum sallallahu alayhi wa sallam akanya muda kisha akamwambia Abu Jandal kwa maneno yaliyojaa machungu akisema ewe Abu Jandal ufanye subira na umtegemee Allah Mungu atakufungulia na wafungulia wenzao waliouzaifu njia yake yoyote. lakini saa sisi hatuna namna kwani jambo la mkataba limekwisha fanywa na watu wa maka na sisi hatuwezi kwenda kinyume cha mkataba huo waislamu walikuwa wanaona manzari hii na kutukana na ghera ya kidini walikuwa wameshikwa na hasira kali lakini mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutukana na haiba yake walikuwa wamenyamaza tu lakini hasutumar hakuweza kujizuia yeye akaja karibu ya mtume sallallahu alaihi na kwa sauti yenye kutetemeka akasema je wewe si mtume wa kweli wala mtume sallallahu akasema ndiyo ndiyo mimi ni mkweli Omar akasema ji sisi hatu ko ju ya hakina adui betu nijuya batili Mtumaisalam akasema ndiyo, ndiyo, ndivyo hivyo Umaraka Sema sasa sisi katika swala la dini yetu iliyo kweli kwa nini tuvumilie zila hiyo Mtumaisalam wakuona hali ya hat Umar akasema kwa maneno mafupi ya Omar, mimin mtume wa Allah Nami najua matakwa ya Allah nami msi kwenda kinyume chake yake na ye ndiye msaidizi wangu yani Allah ndiye msaidizi wangu lakini hat Omar hakuweza kuelewa mambo hayo naye akasema je wewe ulikuwa hukutuwambia kwamba sisi tutafanya tawaf ya Baitullah ndombe sallam akasema ndiyo. Ndilikuwa nimesema lakini je nilikuwa nimesema kwamba tutafanya mwaka huo huo Umar akasema hapana Hukusema hivyo Mtume Sasa akasema basi usubiri mungu akijalia nini bila shaka mtaingia maka na mtafanya tawaf ya kaba lakini katika hali hiyo ya jazbah omar hakurizika lakini kwa kuwa mtume Sasa alikuwa na haiba yake hivyo omar akatoka huko na akaja kwa hasabu bakr na akaongea naye mambo hayo hayo Atu bakar pia akampa majibu yale yale lakini pamoja na majibu yake akasema akim nasihi kwamba Omar ya uwe makini na mkono uli uweka juu ya mkono amtume, wa Mtume صلى الله عليه usi uache kulekia kwani naapa kwa Allah mtu huyo ambaye tumeweka mkono wetu katika mkono wake ni mtu mkweli Omar anasema kwamba wakati ule mimi nikasema yote katika jazba yangu lakini baadaye nikajisikia sana majuto, nami kwa ajili ya kufuta athari ya udhaifu wangu, nikafanya mambo mengi ya nafali yani nikatoa sadaka na kuswali nafali na kuwa watumwa na nikafanya toba ili doa hili la udhaifu wangu lifutwe. Ipo hutuba moja ya hazrat khalifa umasi rabe taala ambayo alikuwa ameituwa katika jalsa salana kabla ya u wake sehemu moja ya hutuba hiyo na mbele yenu huzur anasema kwamba hakuna shaka yoyote ndani yake ya kwamba sauti ile yenye machungu na ghamu iliyotoka moyoni mwa umar ilikuwa imepatikana vifuani vya wingi ijapokuwa hakuna shaka lolote kwamba hisia zile ambazo Omar akazi eleza hazikuwa hisia za Omar pekee bali zilikuwa hisia za wengine pia na katika mamea ya vifua mawazo kama hayo yalikuwa yamewafanya wakose utulivu lakini hat Omar ujasiri aliyoufanya wakuzi zuhirisha hapo alikuwa amekusia na baada ya hat Omar kwa maisha yote akaendelea na wasiwasi nyingi akafunga saumu na akafanya ibada nyingi akatoa sadaqa na akafanya istighfar na akalia katika sijda lakini kiu cha majuto yake haki kumalizika, wasiwas juu ya mkataba wa hudabia ilikuwa ya mudatu ambayo kwa haraka mnurehma zilizotrimka kutoka mbinguni zikaibadilisha katika utulivu lakini hisia za kukosa utulivu zilizozalika moyoni mwa Omar kutokana na swala lake kutukana na sayyid laki kwa mtume sallallahu zika shika sura ya kudumu na mudavuti akaendelea kusema kwamba kama mimi nisinge muuliza mtume sallallahu alayhi swali hilo Huzur Anasema kwamba mimi mara kwa mara na tafakari kwamba wakati wa kifo chake katika pumzi zake za mwisho hat Umar alipokuwa akisema la ilay wala alayya yani ewe Allah mimi siombi kutoka kwako ujira wa mema yangu wewe ni samehe makosa yangu hapo kutokana na kosa lake moja tu atakuwa amekosa utulivu ambalo aka litenda katika wanja wa hudhabia wakati wa kuandika mkataba wa kuona hali ya mioyo ya maswahaba zake na upande wa pili hali ya moyo wa mtume صلى الله عليه ambayo hakuna aliyekuwa anaijua isipokuwa Mwenyezi Mungu aliyekuwa anampenda sana lakini katika maneno machache ambayo umu صلى الله عليه akayatamka kama majibu ya swali la Umar akasema mengi kwa wale wanaotafakari wakati wasuluhu yahudabia mkutaba uliyofanya baina ya waislamu wa na quraishi wa maka makkah tumarpia akati yasini juu yake kuhusu sulahi luhat mizabishira masahib anasima kwamba nakala mbili zikati arishwa za mkataba huo na watu kaza wa makundi yote mawili wakati ya saini kama mashahidi upande wa waislamu waliuti yasini walikuwa kinahat abubakar hat umar hat usman عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابي وقاص نا ابو عبده بعد يقف فكتبه سهيل بن امر اكاون كان نكلايا كي موجا نكويليكي مكان نكلا يا بيلي ا كبقي صلى الله عليه وسلم ketika sirat khatam an nabiyyin kuhusu kurejia kutoka suluhu yahudabiy ima indikuwa hivi ya kwamba baada ya kumaliza mambo ya kutoa zabihu mtume sallallahu alaihi akatoa amri ya kurejia madina wakati ule siku ishirini zilikuwa zimepita juu ya uzio wake katika Hudabia. katika safari ya kurejia mtume sallallahu alaihi alipofika katika eneo la kuraul ghamim karibu na usfan usfan ina umbali wa kilomita moja na tatu kutoka maka na Kuraul ghamim ni bonde moja ambalo Lina umbali wa nane kutoka Usfan, na huu ulikuwa muda wa usiku hapo Mtume Muhammad akatangaza na kuwa kusanya masuhaba wote na akasema kwamba usiku huu sura moja imenitirimkia ambayo naipenda kuliko vitu vyote, vyote vya dunia nayo ndiyo hii ya kwamba ina fatahna laka fatahma liyakfira laka lakallahu ma minzambika min zambika wa ma taakhara, wa yutimma niimatahu alaika وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ هَذِهِ آيَةٌ سُورَةَ فَاتِحَةَ آيَم بِيلي هَذِهِ إِنِّي نَكِشَا كُنَا آيَة نمبر 28 إِسْمَاؤ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَقَدْ latadkhuluna almasjid alharama inshaallah Amenina, muhallekina ru'usakum wa la takhafuna yani ewe mtume, bila shaka tumekujali ya ushindi wenyeshani ili tukuanzishie zama ambapo allah akufunikie makosa yako unayosingiziwa singiziwa na yajayo na kukutimizia neema yake na akufungulie njia za mafanikio na bila shaka Allah atakusaidia haki ndiyo hii kwamba Allah amemhakikishia mtume wake njozi yake kwa haki ambayo yeye alikuwa amemoelesha mtume wake kwani sasa nini inshala mtaingia katika msikiti mtukufu kwa amani na kwa kutoa zabihu zenu katika njia ya Allah umdaknyua vichwa vyenu au umdakunguza na ninyi hamtakua na hofu yoyote yani mwaka huu ikiwa mungeingia katika makaba basi kuingia kwenu kusingekuwa na amani bali mungeingia kwa kupigana vita na kumwaga damu lakini Allah alikuwa amemonesha katika ruya kwamba kuingia kwenu kutakuwa na amani hivyo mwaka huu kutukana na mkataba akaleta amani na sasa hivi karibuni nini kwa mujibu wa ruya hiyo mtaingia katika msikiti mtukufu kwa amani na hivyo ndivyo ilivyotokea mtume salla Allahu alipowasomea maswahaba aya hizo kwa kuwa baadhi ya masuhaba walikuwa na hali ya kihuzuni juu ya suluhu ya hudabia. wakashangaa kwamba sisi tunarejea huku tumeshindwa ilhali Allah anatupa bishara ya ushindi hadi baadhi ya maswahaba waliyon tabia ya haraka wakatamka maneno wakisema kwamba je huvuni ushindi kwamba sisi tumekosa baitul ya Baitullah na tunarejea hivi hivi mtu meali pujua akakasirika juu yao na akasema kwamba shutuma hiyo sio sahihi ikiwa tutafakari basi mtajua kwamba suluhu ya hudhabia ni ushindi mkubwa kwetu kureshi waliokuwa wamejipanga kupigana nasi wenyewe wameacha vita na wamefunga mkataba wa amani na mwakani wameitahidi kutufungulia milango ya maka. nasi kwa amani tukijiiokoa kutoka fitna zao na tukijisikia harufu ya ushindi wa siku za usoni tunarejea kwetu basi huo ni ushindi mkubwa Je nini umesahau muda ule ambapo Quraysh hawa katika vita vya na handaki walikuwa wakija kupigana nani na arzu hii ikawa finyu kwenu ke, na nini mkawa na muda mgumu lakini leo Quraysh hawa hawa wanafunga mkataba wa amani masobo wakasema ya Rasulullah sisi tumeelewa tumefahamu hatuwezi kufikia pale ulipofika wewe lakini sasa tumejua kwamba kwa kweli mkataba huo ni ushindi mkubwa kwetu. Kabla ya hutuba hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na wasiwasi nyingi hivyo anasema mwenyewe kwamba wakati wa kurejea kutoka suluhu ya hudhabia. Mtume alipokuwa safarini na ilikuwa muda wa usiku, mimi nikamjia Mtume sallallahu alaihi na nikapenda kusema jambo fulani lakini yeye aka kakimia. Mimi nikasema tena kisha nikatenzema lakini mtume akakaa mimi nikapata huzuni sana mimi nikaendelea kujisemea kwamba Umar wewe umeangamia wewe umejaribu kuongea na mtume sallallahu alaihi mara tatu lakini mtume sallallahu hajasema kitu hivyo nikatoka nje ya mkusanyiko wa waislamu na nikaenda mbali na nikaanza kutafakari kwamba kuna nini kilichotokea na nikapata wasiwasi kwamba Isije ikatirim aya fulani ya Qurani tukufu kuhusu zati yangu hapo mtu mmoja akaniita kwa jina langu kwamba Umar bin Khattab anaeitwa na mtume nikasema kwamba bila shaka aya ya Qurani imetirim kuhusu zati yangu hivyo nikaaja huku nikajawa na wasiwasi wasi. na nika muhururia mtu mtume salam na nikasema kwa msalamu alaikum mtume akasema kwamba wakati huu sura moja imeterimka juu yangu ambayo naipinda sana kuliko vitu vyote vya dunia kisha akasoma aya za sura fath. Usumar akasema ya Rasulullah je suluhu hiyo kwa kweli ni ushindi wa Islam mtume akasema ndiyo kwa yakini huo ni ushindi wetu hapo Usumar akarizika na akanyamaza kisha mtume salamu akarejea Madina radiyallahu anhu anasima wa katwasluhu mtume mutumma sallallahu alayhi wa sallam fanya suluhu na na wa maka ambayo ikaleta wasiwasi kwa maswahaba kasi kwamba hasumr pia akamwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah Je Mwenyezi Mungu hakukuwa ahidi kwamba sisi tutafanya tawafu ya kaba au je islam haikukadiriwa kupata ushindi mtume akasema bila shaka itakuwa hivi atuma akasema sasa kwa nini tumefanya suluhu kwa kulazimishwa mtume akasema bila shaka Mwenyezi Mungu alikuwa ametoa ahadi kwamba tutafanya tawafu ya kaba lakini hakusema kwamba tutafanya mwaka huhu. Habari hizi bazo zinaendelea na, na zitaendelea kutajwa katika siku za usoni wakati huu nitawazungumzia baadhi ya, ya marehemu na nitasalisha sala yao ya jeneza. Marehemu wa kwanza ni wa Malik Muhammad Yusuf Salim Saheb Ambaji alikuwa kwa mkuu wa idara ya uwandishi akiwa na umri wa miaka 76 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaijiun yeye alikuwa mwanajumuiya PK katika familia yake ambaye mwaka 5 mdhametisa hamsanambili akajiunga na jumuiya kaka yake aka msaidia kuipata ajira katika idara ya reli wakati ule mhandisi mkuu wa reli alikuwa mirhamidullah saheb ambaye alikuwa mwana jumuiya na gazeti la alfazal lilikuwa linafika ofisini kwake na, ofisi na mirhamidullah saheb alikuwa akiwahubiri watu mbalimbali marehemu kwa kusoma gazeti la alfazal akajiunga jamaat watu wa familia yake walipojua wakamtisha kwa vitisho vya kumua, wakisema kwamba acha jumuiya lakini yeye akaacha nyumba yake na hakuacha jumuiya tukio lake la kuacha nyumba ni kama hivi kwamba hatari ilipozidi mno siku moja mama yake akamwambia wakati wa usiku kwamba wewe uikimbie nyumba na usirudi tena waila wanafamilia wingine wengine watakuua marehemu akapata shahada ya uzamili katika masomo ya kidini kutoka chuo cha Punjab kisha mwaka 1958 akaingia Jamia Ahmadiyya mwaka 1963 akamaliza masomo ya jamia kisha akateuliwa katika ofisi ya Iftar pamoja na Malik Saifur Rehman Saheb Mufti Mkuu wa Jumuiya mwaka 1967 akapata uhamisho katika idara ya uandishi مکاتب لے مولانا محمد یعقوب طاہر صاحب علی قوم کو اداریو یہ علی پوری کی دنیا تخلف ثالث رحم اللہ تعالی اکم تے و رحم جو یا نفس ہیو کٹکا اداریو ہادی موکلمہ میں 97 سے منہ ٹانو رحم اکنڈ لے کو امکو katika ofisi hiyo ya uandishi yeye alikuwa na wajibu wa kuendika na kutiarisha hutuba za khalifa masi na ripoti za vipindi mbalimbali na pia ripoti za ziara za huzur mia tisa sabini na nane akaweza kushiriki katika mkutano wa kuvunja msalaba utokao mjini London pamoja na khalimu salis yeye alikuwa pamoja naye na alikuwa ameanda ripoti ya mkutano huo Marhemu akaweza kufanya kazi mbalimbali pamoja na Khalif Tumsi inne rahmu Allahu ta'ala katika kutirisha kitabu cha Sawane Fadli na huzur Ameemsi Fusana Huzur Khalimsi Rabi za Australia na Fiji na Singapore Malik Yusuf Salim sahib alikwa pamoja na baada ya kutokea hijra akaweza kufanya kazi kubwa katika kutirisha mikanda ya sauti ya hutuba za khalifa wazama na mwenyewe alikuwa akienda fasilabad na alikuwa akifanya kazi kwa umakini sana katika nyumba ya mtu fulani kisha alikuwa anazileta markas kwa hiyo akakaza akafanya kazi ya ubashiri kisha akapata nafasi ya kufanya kazi katika kazi katika Tahir Foundation kuhusu hutuba za Khalifa wa inne katika ofisi ya PS akaweza kuendika vipindi vya shura na baada ya kustaafu pia akaendelea kufanya kazi ya ya kisha mwaka tatu kwa sababu ya maradhi yake akachukua ruhusa alikuwa na wake wawili alikuwa na binti mmoja aliyezaliwa kutoka mke wake wa kwanza kisha mke huyo alifariki dunia na akaoa tena mke ambaye akazaa naye watoto wawili wa kiume na mabinti watatu binti yake bi kudsia ya mahmud sardar sahiba anasema kwamba Baba yetu alituwezesha kujenga uhusiano imara na Allah na akaendelea kutusisitiza sana juu yake. Alikuwa makini sana kuhusu swala. Sisi tukiswali kwa kuchelewa alikuwa anakasirika juu yetu. Alikuwa akiomba sana katika tahajud. kila siku alikuwa anasoma kurani tukufu juzu moja. na hata katika maradhi yake alikuwa na hali hiyo hiyo. Alikuwa anauliza kwamba je muda wa swala ni tiari, au bado, Alikuwa anaupenda mno uhalifa na katika uti wake alikuwa na kiwango cha juu. Alikuwa anasema kwamba baraka zote zinatokana na uhalifa akavumilia mateso mbalimbali kwa ajili ya Ahmadiyya. Msaidizi wa private secretary Bwana Rashid Tayeb Anasema kwamba katika zama za ukhalifa wa 3 marehemu alikuja kufanya kazi katika ofisi ya uandishi na katika idara hiyo akaweza kuitumikia jamaat kwa muda mrefu akaweza kuindika hutuba mbalimbali mbali na alikuwa akitayarisha ripoti kwa ajili ya gazeti la alfazel. alikuwa na tabia ya kufanya kazi kwa umakini wa hali ya juu alikuwa na elimu kubwa akapata nafasi ya kushiriki kama si kwamba akaweza kushiriki katika ziara mbalimbali za nchi za nchi pamoja na makhalifa katika bara la Afrika na Ulaya alikuwa anafanya kazi kwa juhudi sana kwa umakini na alikuwa anaindika kila nino kwa uangalizi mkubwa na alikuwa anaindika kwa kufanya maombi kwamba asije akakosia. Maka elfu 2013 alipo stafu, hata baada ya kustafu pia kila alipokuwa akiitwa alikuwa akija katika ofisi ya private secretary na alikuwa akisema kwamba kazi ya jumuiya ni bahati njema kwangu. Huzuri anasema kwamba hata katika fikra zangu nina mawazo hayo hayo kwajili yake kwamba marehemu alikuwa na tabia njema sana yenye utulivu ambaye anajishughulisha katika kazi yake na hii akadhimiza ahadi ya wakfu alikuwa na tabia ya kufanya kazi zake kwa ukimya tu na alikuwa anataula njema sana na tabia safi mungu amgufirie na amrihemu na wajali watoto wake waweze kuendeleza mema yake marehemu anaefuata ni mheshimiwa shuaib msahib الیقوا احمد تولیا معاشیہ کے وقف امبا یہ الیقوا موانا و بشیر مساحب قلفانہ درویش وقادیان اکو نہ عمرہ میں کہ ہم سینہ سیٹ اام فریک دنیا ان للہ و ان راجیون مقر فوج میٹھی سس سیندر صاحب الیانزا کویتومی کی جمعیۃ کی شا کا کیا کویتومی کی جماعت کا ٹکا افیس مبالی مبالیہ جمعیۃ کو نگ صدر جناب احمدیہ اکا و متومیشی ناظر خدمت خلق ان دفتر اولیا مجلس سلسلہ نہ ناظر بیت المال خرچ ناظم وقف جدید صدر قطب احمدیہ اکوے زکوۃ بھی کی جماعت قامیہ کا سلسلہ alikuwa mwenye kufanya ibada ya Allah mwenye kuswali sala ya tahajudi na kuswali sala na fali bila kukosa alikuwa na kiwango cha juu cha utii wa ukhalifa mudawoti alikuwa akisema kwamba tukipokea amri yote ya khalifa lazima tufanye utii kama ilivyo. alikuwa na ilimu kubwa ya Kurani Tukufu na vitabu ya Masihi Muhammad Salam alikuwa na uwezo mzuri wa kutoa hutuba alikuwa mtu mzuri mcheshi mwenye hulka njema alikuwa mtu wa watu alikuwa akiwasaidia wanyonge na wenye haja alikuwa mtu mwenye hulka njema kila mmoja anaishi kadian anamsifu marehemu marehemu alikuwa musi ameacha nyuma mke na vijana wawili Geraldin Saab Nayyer sadr sadr amdiqadian ye alikuwa mwanamkwe rafiq beg sahib nazir baitul mal amad qadian a90 ne meweza kufanya kazi pamoja naye kwa miaka 18 katika majlisudomul ahmediya india na ofisi ya jalsa salana qadian bila shaka ye alikuwa anawajali vote katika siku ya jalsa salana alikuwa akifanya kazi katika ofisi yake hadi saa nane na tisa usiku alikuwa anaangalia mambo mbalimbali mbali na popote pale ambapo alikuwa anaona kwamba kuna mapungufu alikuwa anaenda kuyarekebisha alikuwa anawajali sana wageni wa msihimulislam wa na ikitoke shida fulani alikuwa anaomba msamaha kutoka mgeni Shimeji yake pia ameendika kwamba marehemu alikuwa akisema kwamba mimi sijawahi kuwa adui wa mtu yote duniani Inspektor moja wa Wakala wa Mali Tahariki Jidid kwamba mimi niliweza kuitembelea jimbo la Kerala na Tamilnadu kwa siku sabini na mitano katika ziara ile mimi nikapata kuugua marehemu aka jali sana kama wazazi wanavyojali watoto wao Mwenyezi Mungu amngofu na amrehemu na awajaliye mke na watoto wake subira na utulivu na amani na awajalie waweze kuendeleza mema yake anayefuata ni mkusudi Muhammad Sahebti mbashiri wa jumuiya wa Waqadian ambaye meiki minanani akiwa na umri wa miaka 52 aka fariki dunia ina lillahi wa ina ilai rajiun marhemu alikotokana na, na jamaat amadia charkor Wilaya rajori Jimboola Jammu na Kashmir akaweza kuitumikia jumuiya kwa miaka selasini. akaweza kuitumikia jamaat kama mbashiri mkuu wa siri nagar na Amir wa zoni ya laknao kuanzia saba akaweza kuitumikia jamii kama kazi ya jamaat katika ofisi ya qaza alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa juhudi kubwa akaweza kutua hukumu mbalimbali alipokuwa anaumwa katika hospitali alikuwa ameambukizwa na korona. hata alipokuwa hospitalini alikuwa na wasiwasi kuhusu kazi zake za jamaat Alikuwa mwenye uelewa mzuri, mcheshi, mwenye hulka njema, alikuwa Musi, ameacha nyuma mama na ndugu watatu, mke na mabinti watatu, Mwenyezi Mungu. Amgufirie na amrihemu na awalinde mabinti zake na awajalie waweze kuendeleza mema yake. Jineza ina yufuata ni ya Jawed ikbal sahib wa faisal abad amba alifariki dunia akiwana umre maka miaka jinasiita inna lillahi wa inna mwana wa ke wana talha jawid ana kwamba katika familya yake jumuiya ya, jumu ya tika na kwa kupitia babu ya baba yake mwana chakira amba ji lake lilikuwa maarufu kutukana na, na shughuli zake za, za kutengeneza kinu alikuwa akifanya kazi katika mitaa na pia alikuwa anasoma shairi ya msihi wa maut na hivyo alikuwa anafanya mahubiri kwa fazila ya Allah marehemu alikuwa mwenye kuswali sala zote na swala ya tahajudi alikuwa anazingatia sana kwamba watu wote wa familia waswali kwa pamoja Alikuwa ameweka kituo cha kuswali kwa pamoja katika nyumba yake. Alikuwa anasoma kwa tukufu bila kukosa na alikuwa anasoma tafsiri yake. Alikuwa anazingatia sana kwamba asikilize hutuba ya huzur pamoja na wanafamilia. Alikuwa na shauku ya kutizama MTV baada ya mwaka wa 7 na pale ambapo hutuba za khalifa zilianza kufikishwa kwa wanajumuiya kwa kupitia mikanda ya kaseti, mikanda ya sauti marehemu alikuwa anakwenda katika vijiji mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwapatia wanajamii zile cassette na MTE ilipoanza basi akaweka dish nyumbani kwake ameacha nyuma mama Mke amtulbasit na vijana wawili na binti moja munyezi mungu amgofirie na amrihimu marehemu anayifwata ni mheshimiwa madiha nawaz Mke wa nawaz masaib mbashiri wa jumuiya wa gana ambaye april 16 akiwa na umri wake 36 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inchini gana alipofariki dunia mbashiri anaindika ambaye ni mume wake anasema kwamba katika muda huo wa miaka sita. nikamkuta akiwa na sifa chungu nzima alikuwa mwenye azma mwenye kufanya subira alikuwa mwenye kuwajali wote alikuwa mama mzuri na mke mwenye unyofu alipopata nafasi inchinigana alikuwa anasimamia darasa la da watoto aliweza kuwafundisha watoto kurani tukufu alikuwa anawatindia jamaa zake na ndugu mbalimbali mbali kwa wima alikuwa anatuambia kwamba tufanye maombi alikuwa anazingatia mambo madogo madogo katika malezi ya watoto alikuwa anawaambia watoto kuhusu baraka za ukhalifa alikuwa mama mwenye kwa jali votin. alikuwa mama mwema mno ameacha nyuma mume na watoto watatu Furaisi afi umri wake ni miaka mitatu, Faziye umri wake ni miaka minane, Zara umri wake ni mwaka mmoja, watoto wote ni katika mpango wa wakfu nao muongezi Mungu apokee maombi yake katika haki za watoto na amnyanyume katika daraja la na amrihimu.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkalu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may وحيدل لنفلا هدينا ونشهد ان لا اله إلا الله ونشهد ان محمدا عبد ورسوله عباد الله ارحمكم الله ان الله بالعدل وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ